0: 酒墨纷纷路向齐，毛驴驮客立多时。一东风力今朝横，吹舌皆难卖酒旗。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个老头在路边卖毛驴，有个寡妇路过的时候啊。这老头强行把毛驴卖给了寡妇，后来呀、啊，老头后悔了，非要用原价再把毛驴给赎回来，还去官府状告寡妇。这是怎么回的事儿呢？话说在元朝的世宗年间，沧州的海兴县有个姓王的妇人，年纪轻轻就守了寡，公婆呢年纪大了。干不了重活，他自己呢也没个一儿半女的，没办法，就只好抛头露面，出来卖豆腐挣钱养家。因为这个王寡妇啊，长得十分俏丽，豆腐又做得好吃，这县里人呢大多愿意照顾她的生意，把她叫成“豆腐西施”。王寡妇家在县城边上，每天早上挑了豆腐去县里卖。得走上半个多时辰，很累人。公婆就跟他说呢，让他看见呀有便宜的牲口就买一头回来，能省省脚力。家里人合计了半天呐，能拿出十两银子来买牲口。当时啊，买匹马得四五十两银子，这驴呢怎么也得十几二十两。这十两银子啊，恐怕买不了什么好牲口。所以这王寡妇啊，在牲口市上转了半个多月，也没挑着合适的。这天呢，王寡妇把自己做的豆腐早早卖完了，又去牲口市转，那自然还是没合适的，他就走着回家。出了这牲口市没多远就看一老头站在路边，身边呢牵着一头小毛驴，那驴呀、啊。许是一直没给饱饭吃，骨瘦如柴。老头一看王寡妇从牲口室出来，空着手，就拦着他呀，问他要不要买毛驴。王寡妇围着这驴转了两圈，又摸了摸这驴背，觉得这驴啊实在是太瘦了，要买回去啊，没几天就死了，那不是糟进钱吗？他就摇摇头，要继续往前走。老头就赶紧拉住他说：“呀，哎呦，你别看我这驴瘦，那身子骨可棒，没毛病。”王寡妇说：“你这驴我不买，我再看看吧。”说完还想走，老头竟然伸手拉这个王寡妇袖子，嘴里还嚷嚷：“你摸了我的驴，你把我驴都摸坏了，你必须得买。”王寡妇常年在县里卖豆腐，那早就没那个。小媳妇儿那羞涩劲儿了，一看这老头耍无赖，当即也伸手推老头一把：“你这老儿怎么还强买强卖？”说没两句，就有人围观看热闹。您瞧瞧，咱这爱看热闹这习俗啊，真是自古就有。老头一看有人围过来，他立刻呀一屁股坐在地上：“你这小娘子为什么推我？”嘿。他还赖上王寡妇了，然后啊，就开始哎呦呼呦喊疼，说自己摔坏了，要看大夫去。周围啊，这人越聚越多，王寡妇急得一身汗呐，心里就哀叹：今儿算是惹上麻烦了。看这老头这样，一时半会儿脱不了身。这时候啊，人群里挤出来一个人，谁呀、啊？衙门的捕快刘三儿，他每天呀、啊、都买这王寡妇的豆腐，他就有心呐、啊、帮这个王寡妇。可这老头他也没犯什么事啊，你也不能直接就拘他，那也不行。他就想个方来解决这个事儿，他就挤进来呀、啊，看了看这毛驴，又掰开驴嘴瞧了瞧，就问老头：“哎，你这驴卖多少钱？”老头以为刘三要买，赶紧说：“不贵不贵，您给十二两银子就行。”刘三一撇嘴，指着这驴的后蹄：“就你这驴也值十二两？你怕是没给这驴吃饱饭吧？你瞧瞧，这驴蹄子还掉一块，它走不了长路啊！”老头这会儿啊，也不装死了，一咕噜爬起来，抄起这驴蹄子，用袖子一擦。您看看，这不是掉了，这是泥。您要真的想要，咱便宜点十两，十两银子您带走。您只管放心，我这毛驴虽说瘦弱，绝对是一点问题都没有，这精神还挺大。刘三咧嘴一笑：“你屁股不疼了。”然后转身冲王寡妇说：“我说啊，豆腐西施，他卖十两银子，你买不买？”王寡妇还有点犹豫。谁知道啊？有一个声音传到他耳朵里，什么声音呢？是这毛驴跟王寡妇说话。好心人，将我买下吧，我保证你一定不会后悔。把王寡妇这下给吓着了，他看了周围的人呐、啊，谁说的话？没有人说话，也都没人听见毛驴说话。他很快啊就冷静下来了，他知道这毛驴绝非池中之物，必有来历。再加上这刘三儿帮他解围呀、啊，他就把那十两银子拿出来，交给老人。老人掂着这银子啊，眉花眼笑就走了。刘三儿呢，又把众人都轰走了：“去去去去，没事了，都散了吧。让王寡妇呀，你赶紧回家。”王寡妇过去牵驴。这毛驴呢，直接把身子趴下来，让王寡妇坐稳了，然后再站起来。王寡妇觉得这驴哎，还真不错。他也被闹得确实是累了，就直接坐了上去。这毛驴啊，跟自己认路一样，没一会功夫，左拐右拐的，他就驮着王寡妇回家了。自从有了这毛驴，王寡妇啊，的确轻松了不少。这驴拉磨拉 货， 任劳任 怨， 而且呢还不用王寡妇多 说， 这毛驴自觉能去干活。时间长了 呀， 王寡妇觉 得， 哎 呦， 有这头毛驴在 呀， 比有个男人还方便呢。家里人也都非常喜欢这毛 驴， 给他这个草料很充 足， 又时常呢伺候他刷洗他。没多久 啊， 嘿。这毛驴是膘肥体壮，毛鲜发亮。买豆腐的客人都夸这王寡妇实在太会养驴了。你看看这驴养的多棒！过了一年多，王寡妇正在县里卖豆腐呢，有一老头过来了。王寡妇一看，正是当年把这驴卖给他那老头。老头进来就说：“这毛驴我当初卖亏了，你现在把它退给我，这十两银子还你。”嘿，这怎么话说的？王寡妇自然不乐意啊。这毛驴她细心照顾了一年多呀，如今呢都已经有感情了，怎么可能还给这老头？而且还是十两银子？那我养驴的费用呢？再说这驴交在这老头手里，合着又得饿成当初那样。俩人啊就谈不到一块儿去，纠缠了半天呢。老头一看带不走毛驴，扭身啊，他去衙门，把王寡妇给告了，说要收回这个毛驴。这老头是县里边有名的泼皮。前几天呢，他家里有个亲戚啊，刚中了秀才。县令怕得罪人，就让这老头啊，你加五两银子，给王寡妇十五两，让他把这个毛驴呢还给老人。就这么判完了。到了半夜呢，这县令竟然做了个梦，梦见这毛驴过来跟他说呀：“自己是一位神仙的坐骑，如今这神仙呢正在渡劫，把他留在人间就是为了等这个神仙。县令呢，你若还想自己后半生平安啊，你就快点改主意，把他重新判回王寡妇家里。”这神仙的驴，也都这么横啊？那当然了，那不是有神仙的吗？第二天，这县令要重新审理此案。这时候啊，刘三回来了，就那捕快外出办差回来了，一听这王寡妇这事儿啊，就跟这县令说了当时的情景，又说呢自己和几个熟人都能作证，当时这老头就是强买强卖。县令刚想改判，一听刘三能作证，那从新审。他把毛驴判回给王寡妇，十五两银子呀，以强买强卖的名义，呃，没收了，没还给这老头。这王寡妇没了驴，正在屋里哭呢。那毕竟之前什么拉磨呀、卖货呀，都有毛驴陪着，都有毛驴出力，如今又变成他一人了，他就觉得很孤单无助。一看这衙役，哎，把毛驴给他送回来了，他拉着这驴的缰绳啊，就痛哭流涕。这老头后来啊，还去县衙闹，想以自家亲戚这功名威胁县令。县令就把那个新中的秀才找过来了，问他：“你什么意思啊？你有没有意见呢？”哪知啊，这秀才很讨厌自己有这么个亲戚。觉得丢人，说一切凭县令做主，这老头只好自认倒霉了。过了两年以后啊，王寡妇这毛驴有一天忽然丢了，家人找好几天都没找着。又过几天呢，哎，这毛驴自己回来了，身后还带了一头灰驴。这毛驴跟王寡妇说呀，自己要走了，要随神仙回去。这灰驴以后呢，就留下替他干活，让王寡妇啊一定善待这灰驴。以后这头毛驴再也没出现过。这个故事啊是个民间故事。可说这卖驴这老头啊，泼皮嘛，实在是不讲理。不过这种人呢，如今这社会也不少。好在这捕快是个明白人，愿意出手相帮。县令呢，为人也不坏，所以啊，咱们还是要相信，世上还是好人多。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。